0: Zbliża się koniec sierpnia, czyli kończą się powoli nasze wakacje. No a jak kończą się wakacje, to zaczynamy myśleć o początku kolejnego roku szkolnego. No, oczywiście nie naszego, tylko naszych dzieci. I dzisiaj chciałam porozmawiać o wyzwaniach dziesięciolatka związanych z przejściem do czwartej klasy szkoły podstawowej. O tym porozmawiam z Anią Ciszewską, moim gościem. Zapraszam do słuchania. Słuchasz podcastu Talenty Dużych i Małych. Nazywam się Dominika Łysio i zapraszam Cię do wspólnej przygody odkrywania mocnych stron. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o talentach Galupa dla nastolatków, młodzieży i dorosłych, to zostań ze mną. Podzielę się z Tobą wiedzą i praktyką, humorem i opowieściami o tym, jak można wykorzystać swój naturalny potencjał. Zapraszam do słuchania i subskrypcji tego podcastu. Dzień dobry, dzień dobry, witam Cię w kolejnym odcinku podcastu Talenty Dużych i Małych. Tak jak mówiłam, kończy się sierpień, zaczyna już niedługo będzie wrzesień, zacznie się nam kolejny rok szkolny. I tak sobie pomyślałam, aby porozmawiać trochę o tym temacie bo tak to zwykle jest, że edukacja naszych dzieci trwa całkiem długo. No chyba tak jakby dobrze policzyć to ponad 15 lat nasze dzieci się mogą nawet edukować. A w trakcie tej edukacji bardzo często jako rodzice myślimy o takich dużych zmianach w trakcie tej edukacji. Czyli na przykład przejściu z przedszkola do szkoły podstawowej, później ze szkoły podstawowej do jakiejś szkoły średniej. Po szkole średniej, ci, którzy dalej się chcą edukować przez kolejne lata, no idą na przykład na studia. I rzeczywiście, przygotowywując się do tych przejść, do tego przejścia między tymi kolejnymi etapami edukacji, no przygotowujemy do tego nasze dzieci. Ale zdałam sobie sprawę, że jest jeszcze taki moment w trakcie edukacji naszych dzieci, który jest bardzo istotny. To moment, kiedy nasze dziecko kończy 10 lat. I czy czy 10 lat i przechodzi z edukacji wczesnoszkolnej, czyli kończy trzecią klasę szkoły podstawowej i idzie do klasy czwartej. I o tym dzisiaj chciałam porozmawiać z Anią Ciszewską,
1: którą bardzo serdecznie witam w moim domowym studiu podcastowym. Cześć Aniu! Dzień dobry, witam wszystkich gorąco i Ciebie Dominiko. Bardzo dziękuję za zaproszenie. To ja dziękuję. Fajnie, fajnie że się zjawiłaś. No nie wiem jak tam Twoje wakacje Ci minęły. Wakacje były cudowne, stanowczo za krótkie, ale też powiem tak, w związku z tym, że mam czwórkę dzieci, trochę się cieszę, że się kończą. Prawda? Że już niedługo pójdą pójdą dzieci do szkoły. No dobrze, dzisiaj
0: mamy porozmawiać trochę o dziesięciolatkach i o tym, jak przygotowują się do czwartej klasy. No ale zanim o tym, to czy mogłabyś się nam tutaj przedstawić, powiedzieć parę słów
1: o sobie? Okej. Nazywam się Anna Ciszewska, jestem filologiem, przede wszystkim jestem tutorem, jestem edukatorem społecznym i jestem mamą czwórką dzieci. Słuchajcie, mam na pokładzie najmłodszą pięcioletnią kruszynkę i 16-latkę, więc duży przekrój wiekowy. I między innymi mam dziesięciolatka, który zaraz będzie szedł do czwartej klasy, o, więc proszę. na bieżąco tam, że tak powiem, z tematem. Jestem bardzo mocno skoncentrowana na temacie, na temacie nauce dzieci, bo pomagam i rodzicom i dzieciom w tym temacie. Jak zorganizować tą naukę, jak zaplanować, w jaki sposób uczyć się efektywnie jak przygotować dziecko do takiej efektywnej nauki. A drugi temat, który mnie bardzo mocno kręci i interesuje, to jest czytanie książek. Czytanie książek dzieciom, przez dzieci, dla dzieci, przez nastolatków, bo sama jestem pożeraczem książek i moje dzieci też są pożeraczami książek. Więc to jest taka dwie domeny, które w tym momencie mnie absolutnie interesują uśmiecham się
0: trochę tutaj, bo sobie wyobrażam jak na obiad gotujesz książki i potem je pożeracie. Ale rozumiem, że to w innym kontekście trochę.
1: Dokładnie tak.
0: No dobrze, a powiedz jeszcze Aniu naszym słuchaczom gdzie można Cię znaleźć, gdyby ktoś już od początku chciał poszukać trochę
1: więcej informacji, czy miejsce, gdzie można Cię w sieci znaleźć. Ok, miejsce w sieci moje to ciszewska.edu.pl Tam prowadzę bloga. Oczywiście na Facebooku Ciszewska.edu, na Instagramie Ciszewska.edu w tych miejscach mnie możecie odnaleźć.
0: Oczywiście wszystkie linki do miejsc, gdzie można spotkać Anię, gdzie można poczytać trochę więcej na temat tego, co, co właśnie robi, będą w opisie do tego odcinka. Więc jeżeli jesteś zainteresowany lub zainteresowany, to tam Cię właśnie odsyłam. No dobrze, to dzisiaj temat dziesięciolatków, dzisiaj temat właśnie zakończenia czy przejścia z edukacji wczesnoszkolnej do etapu drugiego, ja to czasami nazywam edukacją dużą, nie wiem czy masz jakąś nazwę na ten drugi
1: etap... To nie, nie mam specjalnej nazwy, ale masz rację, to jest duża edukacja. To już jest większa edukacja, to jest mocniejsza edukacja to taka prawdziwsza edukacja. Może prawdziwsza. Tak? Tak. No
0: dobrze, no to właśnie spróbujmy może na początku
1: określić, no, czy zdiagnozować tą sytuację.
0: Co to się dzieje w momencie, kiedy nasze dziecko kończy e, klasę 1-3, a
1: przechodzi do klasy czwartej? Co go tak naprawdę tam czeka? Przede wszystkim pożegnanie z ukochaną wychowawczynią. Nie ma chyba dziecka takiego małego, który by nie kochał swojej wychowawczyni z całych sił. Więc to jest tak naprawdę duży dramat i stres dla dziecka. No i dziesięciu nowych nauczycieli. Czasami dziewięciu, tak jak wychowawca, jeszcze ma przedmiot prowadzący. Do tego zupełnie nowe klasy, bo on do tej pory miał jedną salę, w której mógł się bawić, w której spędzał przerwy, teraz będzie przechodził z klasy do klasy, na WF będzie szedł do wielgachnej sali e, i taka jakby zmiana logistyczna to jest dosyć, dosyć duża. Kolejny temat e, to przedmioty. Tak, Dochodzą zupełnie nowe przedmioty, z którymi wcześniej dziecko nie miało styczności. Przede wszystkim jest to historia. tak, Bo powiedzmy sobie, że Polski i przyroda kiedyś były połączone w trzeciej klasie, natomiast teraz będą dwoma odrębnymi przedmiotami, tak. ale jakby to będzie różne nauczycielno, ale jakby tematycznie powiązane i te zajęcia plastyczne, które do tej pory dziecko miało w szkole, będą się dzieliły na, zaj- na technikę, na plastykę i na muzykę. To są trzy zupełnie odrębne przedmioty. E- czasami to jest to trzech różnych nauczycieli wymagających, zupełnie inaczej niż pani wychowawczyni jakby w edukacji wczesnoszkolnej. Tak. No i informatyka, ulubiony przedmiot w większości dzieci. Tak. Więc to jest taka największa zmiana. Kolejna rzecz, słuchajcie, to jest em, prace domowe, Prace domowe, czyli zadania domowe. Do tej pory pani wychowawczyni zadawała raz na tydzień taką większą coś może, a tak naprawdę na bieżąco dzieci z reguły sobie robią wszystkie rzeczy w klasie podczas lekcji. A teraz nagle okaże się, że każdy nauczyciel może im coś zadać i że może da- zadać z dnia na dzień, może większą rzecz zadać raz na tydzień, ale każdy z tych dziesięciu nauczycieli może o coś poprosić, o przygotowanie czegoś. Więc zupełnie inna ilość i inna jakość, bo część z tych zadań będzie wymagało od dziecka poszukiwania informacji, samodzielnej nauki i jakby dużej samodzielności w zakresie prac domowych. I mhm. ostatnia taka duża zmiana to są oceny. Oceny do tej pory ocena ogólna. Czasami niektórzy nauczyciele buźki uśmiechnięte, mniej uśmiechnięte. Tak, tak. Część nauczycieli trzeciej klasie stara się już prowadzić jakby taki system ocen, który przygotowuje dzieci na czwartą klasę, no ale teraz jakby dwójka czy jedynka za nieprzygotowanie albo za brak pracy domowej po prostu będzie, tak? Więc jakby o tych ocenach też warto z dziećmi porozmawiać, jak to wygląda. No
0: dobrze, czyli tak słyszę, że mamy tak naprawdę takie cztery wyzwania tutaj mm. związane z tym przejściem do edukacji etapu drugiego. Umówmy się, że może tak będzie, mm. będziemy to nazywać, czyli mam na myśli tą, ten obszar klas 4-8, czyli tak naprawdę pożegnanie się z, takim, z taką opiekuńczością jednego nauczyciela, tak. a wejście tak jakby w taki obszar, kiedy mamy tych nauczycieli dużo, dużo więcej. I tak naprawdę za tym idzie dużo różnych osobowości, no bo Och, prawda? wiadomo, każdy nauczyciel jest, jest inną osobą. Kolejna rzecz to jest to, że właśnie z kilku prostych przedmiotów tak zwanej edukacji w tej wczesnoszkolnej robi się ich bardzo dużo. No Kolejna rzecz, na którą zwróciłaś uwagę, to są, to są zadania domowe. To jest ta potrzeba tak jakby no tak nie tylko odrabiania zadań, ale pewno też prowadzenia zeszytów i,
1: i książek systematyczności przy tym, tak? I pamiętania też o tym, bo dzieci te, które nie miały wcześniej zadawane, mogą po prostu o tym zapominać, tak? Nie, za, nie notować, nie zdążyć zanotować, wiecie, to jest stres trochę z tych nowymi nauczycielami, to wydaje się, że to jest małe wyzwanie, ale to jest dla dziecka, dziesięciolatka duże wyzwanie, naprawdę. No dobrze, no to w takim razie już nastraszyłyśmy, myślę, trochę tych
0: rodziców, ale słuchajcie, nie bójcie się, nie ma się co bać. No niejedno dziecko już przeszło z edukacji wczesnoszkolnej do edukacji numer dwa i dało sobie radę, ale dzisiaj chcemy właśnie pomóc troszeczkę Wam, rodzicom lub nauczycielom, jeżeli nas tutaj też słuchają, no w tym, żeby podpowiedzieć troszeczkę, jak się do tego wszystkiego przygotować. No dobrze, no to od czego by tutaj zacząć?
1: Okej na pewno warto dobrze zacząć czwartą klasę. Ten dobry początek przemyślany, gdy zastanawiamy się, jakby my dorośli, rodzice, myślimy w jaki sposób dziecku pomóc. Właśnie w taki sposób, że od początku jasno stawiamy sprawę, od początku jasno stawiamy wymagania, od początku jasno dziecku objaśniamy wszystko, co się będzie działo, jak się dzieje, dlaczego tak się dzieje. Ten dobry początek, słuchajcie, jest bardzo ważny, bo za kilka miesięcy, za kilka lat okaże się, że dziecko nie wdrożyło się odpowiednio w czwartą w tej klasie i ono zapomina na przykład o wszystkim, tak? Albo jest niesystematyczna, nie pracuje, nie potrafi się uczyć do klasówek, tak? Bo yy, wydawa- wydaje mi się, że przeczytanie raz materiałów w zupełności wystarczy. Więc dobrze zacząć, słuchajcie, przemyśleć sobie, w czym nasze dziecko jest dobre, yy, czego może mu zabraknąć, tak? żeby rzeczywiście dopilnować to dziecko na początku, tak? Te pierwszych kilka miesięcy troszeczkę bardziej mu się poprzyglądać, posprawdzać. Popytać się częściej, tak? Żeby rzeczywiście ono czuło taki nadzór, żeby potem spokojnie jakby mogło pokazać nam, że jest samodzielne, ale już, że ono jest, weszło na dobre tory. O, tak bym to nazwała. Dobre tory, jakby w tej nauce. To jest takie ważne. No
0: dobrze, ale cały czas nie wiem jeszcze, co konkretnie miałabym zrobić okay. jako rodzic, tak? Dobra. No bo yy, ja rozumiem, no jestem otwarta na to, że chcę przygotować swoje dziecko. Zresztą, tak naprawdę moje dziecko właśnie od września będzie teraz w trzeciej klasie, mhm. więc już też tak po części sobie myślę, co bym miała zrobić, no, chociażby może już w tej trzeciej klasie. No, a jeżeli nie, no to rzeczywiście kończymy trzecią, załóżmy. Za chwilę moje dziecko pójdzie do do czwartej klasy, albo może tak jak teraz mamy właśnie sierpień już część rodziców wie, że za chwilę zacznie się ta czwarta klasa. To o czym tak naprawdę powinnam w pierwszej kolejności porozmawiać z moim dzieckiem i w którym może momencie też powinnam powinnam
1: o tym porozmawiać? Dobra, więc zacznijmy od samotkiego początku i podzielmy ten czas przygotowywania dziecka i pracy z nim na kilka etap. Mhm. Pierwszy etap, czyli jesteśmy jeszcze w wakacjach przed rozpoczęciem szkoły. Bardzo ważną sprawą jest rzeczywiście, w dobrze dziecko wprowadzić. te wszystkie zmiany, o których przed chwilą opowiadałam. W to, że rzeczywiście będzie bardzo duża różnica teraz, tak? Mhm. Nasze dziecko które nie będzie miało tej e, rozmowy za sobą, ono nie będzie trochę świadome, ono nie będzie przygotowane, więc gdy my spokojnie w domu, w dobrym nastroju będziemy opowiadali mu, ale nie negatywnie, o to chodzi żeby pozytywnie przedstawiać tą szkołę jako wyzwanie, które jest na miarę Twoich możliwości. Tak. Naprawdę sobie z nim doskonale dasz radę, w ten sposób, tak? I też z, z takim pozytywnym nastawieniem, że każda klasa jest inna, dlatego że one są przygotowane do różnych... E, przedmiotów. Każdy nauczyciel jest inny, dlatego że się specjalizuje w danym temacie, w związku z tym on ma naprawdę dużą wiedzę na ten temat i on cię może naprawdę świetnych rzeczy nauczyć, tak? Więc jakby w pozytywnej otoczce starajmy się dziecko wprowadzić w w, w tą nowość, która przed nim jest. Czyli,
0: Czyli po prostu siadamy z naszym dzieckiem i mu opowiadamy, że słuchaj, no już teraz nie będzie pani Kasi, pani Basi, tylko będzie trochę więcej tych, nau- tych, mm-hmm.
1: tych nauczycieli, I prawda? ten wychowawca, który ma się wami opiekować, ale on nie będzie miał aż tyle czasu z wami, jak twoja wychowawczyni, tak? Mm-hmm. Bardzo fajnie, gdy w domu jest starsze dziecko, czyli jeszcze no tak. brat albo siostra, <grym> tak? Bo nasze dziecko wtedy jakby już wcześniej zostało przygotowane do wyzwania, bo słyszało o różnych lekcjach, o różnych nauczycielach. Gorzej jeśli to są negatywne trochę opinie, bo wtedy może się źle nas stawić, tak? Ale na pewno lepsze przygotowanie dzieci właśnie do startu jest, gdy jest starszy uczeń na pokładzie w domu. domu. Czyli mamy ten pierwszy etap, tak? Czyli samego rozmowy i przygotowania dziecka. Wiem, że czasami chyba w szkołach podstawowych
0: praktykuje się coś takiego jak na koniec trzeciej klasy, przynajmniej ja tak kojarzę w szkole u moich dzieciaków, na koniec trzeciej klasy szkoły podstawowej jest takie spotkanie już właśnie z nowym wychowawcą, bo mm-hmm. już właściwie... Bardzo e, fajne. Prawda? W szkołach mm-hmm. chyba jest wiadomo tak naprawdę... Tak,
1: tak. czasami się będzie... zdarza, że ci wychowawcy jadą na wycieczkę tak, z dzieciakami tak, w trzeciej klasie. To, prawda, to w ogóle to jest prawda. genialne. Tak, tak może się zdarzyć i to jest super. Plus w szkołach świetną praktyką jest oprowadzanie dzieci po całej szkole, pokazywanie właśnie tych różnych klas. Pod koniec trzeciej klasy. No teraz mieliśmy pandemię, więc może rzeczywiście nie było jakby tak, możliwości. Tak, trudniej, prawda. No. Bardzo słyszałam o kilku szkołach, gdzie są spotkania, robione trzecioklasistów i czwartoklasistów pod okiem pedagoga, gdzie jakby moderuje pedagog takie spotkanie i czwartoklasistcy opowiadają, co to jest za zmiana, jakby co dla nich było trudne, po to, żeby tak. na, nasze dzieciaki po prostu się troszeczkę bardziej oznajomiły jakby z tym, z tym tematem. E, więc to rzeczywiście też jest bardzo... E, może, można sz, Szkoła może przygotować nasze dziecko również na, na, to, na tą zmianę. No i z reguły te w, na początku czwartej klasy jest taki okres próbny, tak troszeczkę wprowadzania i to też jest takim przygotowaniem ze strony szkoły, tak. ze strony nauczycieli do tego, że nasze dzieci jakby niedawno skończyły trzecią klasę, no jeszcze nie są świadome tego trochę, jak może być w czwartej.
0: Czyli tak naprawdę troszkę może robić już szkoła na koniec trzeciej klasy. Jeżeli u Was w szkole Dużo na przykład, rodzic może. Tak, jeżeli u Was w szkole nic się takiego nie dzieje, to myślę, że rodzice mogliby zasugerować w szkole, żeby jednak były takie spotkania na przykład z wychowawcą, który przejmie tą klasę w czwartej, w czwartej klasie. U nas w szkole też się praktykowało rzeczywiście oprowadzanie dzieciaków po szkole, czyli pokazywanie tych wszystkich, wiecie, tu gabinet biologiczny, tu geograficzny, tu wiszą mapy historyczne, tu coś tam. Pamiętam, że to dla moich starszych dzieci było takie wow, w ogóle, że każda klasa jest do czegoś innego. I to było i chyba na koniec trzeciej klasy i teraz właśnie jak zacznie się niedługo szkoła, to wiem, że też było to robione na początku, no bo wiadomo co tam dzieciaki zapamiętały przed wakacjami, to zapamiętały, a potem jeszcze chyba troszeczkę im było to przypominane we wrześniu. No i ta integracja z tym nowym wychowawcą, czyli żeby one no bo tak, tak jak powiedziałaś tutaj jest, prawda, w klasach 1-3 jest jeden zazwyczaj opiekun i one trochę przenoszą tą miłość do tej jednej mm-hmm. pani, na tego nowego wychowawcę.
1: Który nie e... będzie już miał dla nich tyle czasu niestety, tyle czasu. nie? Więc tak, więc tak, tak. rzeczywiście zupełnie in, inaczej traktuje wychowawca klas 4-8 dzieciaki, bo ma dla nich mniej czasu on poznaje je w trakcie jakby troszeczkę później niż ten wychowawca klas 1-3 poza tym starsze dzieci mają troszeczkę mniej ufności w sobie, tak? Te mm-hmm. maluchy bardziej się garną, tam przytulają do wychowawcy i tak tak dalej. Taka starsze dzieci jednak troszeczkę większy dystans. No i jakby to jest normalne z wiekiem, tak? Bo dziesięciolatek zupełnie na innym etapie rozwoju jest, więc też radzi sobie inaczej z emocjami, na szczęście. tak? tak. Więc jakby to też jest troszeczkę różnica. No dobrze, czyli co? Mamy właśnie
0: te wakacje, tutaj już możemy wrócić do tego tematu, porozmawiać trochę z naszymi dziećmi, może nawet zapytać się, co tam jeszcze pamiętają z tego oprowadzania po szkole, o ile było, ale tak jak zwróciłaś uwagę, pandemia trochę utrudnia tego typu rzeczy. No i, no dobra, jest 1 września, bije dzwonek tutaj, prawda, zaczynają mm. się lekcje. No i co wtedy? Co, co, jak i teraz tutaj, co powinniśmy tak naprawdę zrobić? Mm-hmm.
1: Czyli mamy drugi etap, już rozpoczęcia. Aha. E, fajnie bardzo jest, gdy mamy plan, mm-hmm. siadamy z dzieckiem. Plan lekcji masz plan na myśli. mam mm-hmm. na myśli, tak. I przechodzimy po kolei przez ten plan, opowiadając, co to jest za przedmiot, Fajnie by było, żebyśmy mieli wypisane nazwiska nauczycieli, albo żeby dziecko już lepiej kojarzyło i pamiętało, bo to też jest takie jakby wejście w szkołę, gdy pamiętamy nazwiska, tak tak, imiona. O wiele fajniejsze. I przechodzimy po kolei, opowiadając, albo odpowiadając na pytania dziecka, tak, a co to może być, co to za przedmiot ta historia, co on tam się będzie uczył, tak? Bo czwartoklasista klasista może tego po prostu nie wiedzieć, bo jeszcze nie miał historii, tak? W ogóle, o czym on się będzie uczył, tak? My mniej więcej wiemy, co co tam w czwartej klasie się będzie więc możemy mu o tym po prostu opowiedzieć tak? albo że właśnie na muzyce będzie się uczył grać na flecie, bo to zdaje się w czwartek klasie jest obowiązkowe nie? tego typu rzeczy, żeby po kolei pokazać dziecku jakby jak różne są przedmioty, jak różni są nauczyciele i czego może się spodziewać plus fajnie, żeby pokazać dziecku, że na przykład w jednym dniu ma dużo lekcji, które są wymagające, mm-hmm. i ten dzień wartałoby, żeby nie miał żadnych zajęć dodatkowych, żeby sobie mógł spokojnie odpocząć, może przejrzeć jeszcze te podręczniki, spakować się na kolejny dzień no i odrobić lekcje. Czyli tak na spokojnie analizujemy, analizujemy, uczymy dziecko analizy, tak? Planowania i organizacji. Mm-hmm, to, czyli to takie no,
0: to zaplanowanie i zorganizowanie jest chyba bardzo ważne na początku, mm-hmm, bo tutaj tak. ja widzę jak moje dziecko teraz to jest a mama, no EW, EW czyli edukacja wczesnoszkolna w planie lekcji, więc luz, bluz pewno wszystko to co potrzebuje też podręczniki, zeszyty ma w wszystko ma w szkole mm-hmm. a teraz y, prawda, już mamy y, plan lekcji, tutaj mm-hmm. w poniedziałek matematyka, historia i język jakiś tam, albo drugi jeszcze język w szkole a innego dnia WF i i informatyka i jeszcze jakieś inne wymagające przedmioty. I rozumiem, że właśnie powinniśmy jakby pomóc troszeczkę na początku dziecku zrozumieć, jak to działa to pakowanie tego tornistra,
1: tak, prawda? Tak, tak, Jak to działa,
0: że teraz już nie jest tak, że ja na luzaka idę do szkoły, bo tam wszystko na mnie czeka? Mm-hmm, tylko też, na przykład muszę coś... można
1: poradzić mu albo zrobić za niego taką checklistę, tak? żeby rzeczywiście na każdy dzień spakował wszystko, co trzeba, bo na plastykę pani poprosiła, żeby przynieśliście a tych liści wieczorem o godzinie 21 we wrześniu nie da rady znaleźć, bo już jest ciemno i ciężko się wybierać do parku. Z reguły Pani zapowiada to tydzień wcześniej, więc jeśli taka czeklista będzie wisiała nad biurkiem jakby z planem na dany dzień albo w ogóle planer miesięczny, w którym dziecko zaznacza dwa tygodnie temu Pani poprosiła, żeby przynieśliście liście, liście z ośmiu różnych drzew, to my przez te dwa tygodnie damy radę liście znaleźć A ususzyć je w jakiejś książce grubej i rzeczywiście nasze dziecko pójdzie przygotowane na tą plastykę, tak? Więc jakby nauka organizacji i planowania to jest właśnie ten drugi etap, gdzie spokojnie po kolei pokazujemy dziecku, że warto pamiętać, warto zapisywać. Fajnie jakby sami w ogóle sobie robicie checklisty i zapamiętujecie sobie w ten sposób różne rzeczy. Planujecie na przykład, nie wiem, tydzień czy dzień, tak? Moje dzieci często bardzo mnie widzą, gdy w się swoim robię plany mm-hmm, i są do tego przyzwyczajone i zauważyłam, że córy moje starsze już, już jakby w ten sposób też planują sobie dni. Więc to jest drugi etap, gdy uczymy dziecka podstawowych zasad organizacji i pamiętania i planowania, Tak. No tak, bo w sumie to chcemy, żeby to nasze dziecko stawało się coraz
0: bardziej takie samodzielne w tej edukacji, mhm, prawda? Dokładnie. Już nie chcemy ciągle rozpościerać tutaj nad nim naszych skrzydeł rodzicielskich, tylko mhm. chcemy, żeby troszeczkę sobie radziło samo.
1: same, mhm. ale
0: też chyba myślę, że gdzieś z tyłu głowy musimy pamiętać, że to się nie dzieje tak samoistnie. To się nie
1: dzieje samoistnie, po prostu musimy dziecko jak każdej umiejętności życiowej nauczyć. nikt się nie nie urodził z umiejętnością planowania od razu, tak? Tego po prostu trzeba nauczyć. Organizacja też tego trzeba dziecko nauczyć po prostu. I planer, obok miesięczny, obok plan lekcji, powieszony. Do tego jeszcze taka checklista, nie wiem, na wyjątkowe dni, że to, że to, że że, że, że to trzeba zabrać. To wszystko właśnie uczy dziecko organizacji, tak? Żeby ono sobie potem kolejny planer od nas dostaje na kolejny miesiąc i znowu sobie potrafi wszystko wynotować, co trzeba przynieść i co trzeba zaplanować.
0: Powiedz Aniu, czy napisałaś na ten temat na blogu jakiś
1: wpis? Tak, oczywiście. Na moim blogu możecie taki wpis znaleźć, w jaki sposób przygotować dziecko jakby organizacyjnie do, do, do szkoły, w jaki sposób wejść z dzieckiem w, w, w ten start. I dodatkowo jeszcze takie planery możecie u mnie znaleźć, więc zapraszam gorąco. To słuchajcie, od
0: razu też zostawimy link do tego wpisu, więc jeżeli ktoś chce jeszcze więcej przeczytać na temat tego organizowania, zobaczyć, jak wyglądają te planery które Ania tutaj proponuje, no to odsyłam do wpisu, do opisu tego odcinka, i tam będą, słuchajcie, w sekcji linki oczywiście zostawimy link do tego wpisu. Dobrze. No dobrze, no to myślę, że już powoli będziemy ogarniać kwestie organizacyjne, które jak się okazuje na początku są bardzo ważne tak. i całe szczęście mam wrażenie, że nauczyciele są trochę wyrozumieli przez pierwsze tam tygodnie i jak ktoś przyjdzie bez tej plasteliny, bez stroju na wuchę to, to, nic to się jeszcze się tak. nic nie dzieje. No ale
1: powiedzmy, że po tych dwóch miesiącach tak naprawdę mhm. już dziecko m, powinno wszystkim pamiętać, tak? Ono już się powinno nauczyć tej organizacji. Tak? Wiadomo, że większość nauczycieli właśnie tak pozytywnie jest nastawionych i wiadomo, że 10 dziesięciolatek to już nie 15 piętnastolatek, że trzeba od niego troszkę mniej wymagać, szczególnie na początku, no ale po pewnym czasie te, te jakby, to się zaciera. Tak? On już tak, jakby wchodzi w no, swoją tak. standardową metodę nauczania e, i e, te, w też w tym pierwszym etapie nauczyciele z reguły dużo opowiadają o tym, Czego oni wymagają na lekcji? W jaki sposób ich lekcje wyglądają? Że wymagają na przykład, że zapowiadają klasówki z wyprzedzeniem tygodniowym, że na lekcji zdarza im się odpytać z trzech poprzednich lekcji, z jakiegoś tam materiału. Tego typu rzeczy dzieci powinny jakby dostać od nauczycieli jasną informację, czego wymaga na danej lekcji, tak? Uh-huh, Więc to uh-huh. też jest takim fajnym przygotowaniem dziecka do tego, żeby mieć świadomość co do tych wymagań. Niektórzy nawet drukują taki specjalny zestaw tych wy- wymogów, tak? I dzieci to sobie wklejają do zeszytów tak. i mam prośbę do Was, przeczytajcie to razem z dzieckiem, żeby ono mniej więcej po prostu zrozumiało trochę więcej, że, żeby żeby było świadome jeszcze bardziej, tak? Może rzeczywiście nie wszystkiego tam będzie się pilnował, ale żeby dziecko wiedziało po prostu, co tam jest dokładnie napisane. Nie wiadomo, czy nauczyciel to przeczytał na lekcji. My w domu fajnie by było, żebyśmy przeczytali te wymagania jakby poszczególnych nauczycieli odnośnie danych lekcji.
0: Tak, rzeczywiście kojarzę. W każdym zeszycie było coś takiego wklejane. I potem rzeczywiście rodzice chyba nawet w liceum, to pamiętam, że było wymaganie, żeby to było podpisane Podpisane, jednak przez rodzica. Ale co robimy czasami? No nie czytamy, tylko po prostu podpisujemy, no bo trzeba
1: podpisać, to podpisujemy. A mamy na to 30 sekund, bo dziecko musi biegć ze Tak, tak Natomiast
0: tak jak rozumiem, sugeruję, żeby w czwartej klasie jednak przyjrzeć się temu, zobaczyć mm-hmm. co tam jest napisane, bo wielokrotnie są tam dosyć ciekawe informacje. Mm-hmm. Nawet wiem, że w niektórych szkołach są właśnie wagi związane z różnymi tymi elementami sprawdzającymi postęp w nauce, czyli na przykład sprawdzian jest trochę mm-hmm. inaczej lit- Traktowany, czy traktowany tak, tak, niż tak. kartkówka, niż zadanie domowe. Mm-hmm. I też
1: trzeba chyba to uświadomić naszym dzieciom. To jest bardzo ważny temat, o którym też chciałam opowiedzieć. Także mm-hmm. oceny zupełnie inaczej wyglądają już wcześniej i one inaczej też wyglądają, bo wydaje nam się, że jak dziecko przyjdzie ze szkoły i powie o, dostałem piątkę za aktywność na angielskim, to to jest super fajnie, jak ma sześć piątek za aktywność, no to na koniec roku będzie piątka, czy tam w pierwszym semestrze. Ale jeśli z klasówki dostaje trójkę, a klasówka ma o wiele większą wagę niż tak. aktywność na lekcji, to niekoniecznie z tych ocen będzie wynikała ta piątka. Więc jakby e, to jest jeden z właśnie z, z rzeczy, którą nauczyciele przedstawiają: że są jakby oceny, które mają większą wagę i mniejszą wagę. Większą wagę mają klasówki, kartkówki, gdy dziecko jest odpytywane, a aktywność na lekcji, praca domowa ma troszeczkę mniejszą wagę, jakby w całości. No tak i to jest na pewno ogromna zmiana dla takiego trzecioklasisty,
0: który do tej pory miał albo punkty, albo w ogóle oceny opisowe i teraz ta weryfikacja jego wiedzy i otrzymywanie pewnego rodzaju wartości punktowej, czyli tej oceny, no też może być rzeczą zupełnie nową. Tutaj pewno też trzeba będzie zwrócić uwagę na te momenty, kiedy jednak się to nie będzie udawało będą jakieś tutaj pierwsze problemy. Natomiast tak sobie myślę, że o ocenach to pewno musiałybyśmy nagrać jeszcze osobny odcinek na ten temat, bo to jest... No na pewno
1: na tym pierwszym etapie ważne, warto pracować z dziennikiem, tak? Żeby widzieć, czy dziecko dostało minus za to brak WF-u, tak? Stroju na WF. Czy dziecko dostało, nie wiem, minus za to, że coś tam innego nie przyniosło, mhm, tak? Żeby... M- żeby dziecku, dziecku wyjaśnić, opowiedzieć spokojnie, że tak się powinno, a tak, a ty tutaj powinieneś, a co ty na to, jak, jak, jak następnym razem, tak? Żeby rzeczywiście potrafiło zrozumieć, jakby konsekwencje też tych minusów, jedynych mm-hmm, i tak dalej, mm-hmm, nie? Mm-hmm. Więc ten. Ja uważam, że jakby start w czwartą klasę jest takim jednym z kluczowych startów w życiu, tak? Bo dziecko musi się nauczyć samodzielnej nauki, właśnie planowania i organizacji, więc żeby dobrze wystartowało w późniejszych etapach jakby, teraz przypilnujmy, żeby te rzeczy podstawowe, organizacja, planowanie, samodzielna nauka, e, pamiętanie o różnych rzeczach, wyszły mu w nawyk. I potem te nawyki są kluczowe tak naprawdę do tego, że w przeszłości im wszystko wychodziło. Bo jeśli teraz to nie, nie będzie nawyku, no może w czwartej klasie nic złego się nie wydarzy, bo prześlizgnie się dziecko, tak? No tak. ale w ósmej klasie, w liceum czy w technikum już będzie miało o wiele trudniej, tak? Bo tu już e, tak naprawdę e, te nawyki wypracowane e, dobrze wdrożone żone dziecko będą procentowały. Natomiast brak tych nawyków będzie minusowo znacząco. Te... No
0: dobrze, no tutaj poruszyłaś bardzo ważną kwestię tej właśnie samodzielności w nauce, mm. bo ja zawsze mówię, że tak jak my dorośli chodzimy do pracy i to jest nasza, tak jakby taka, nasz obowiązek, no to nasze dzieci właśnie przez te wiele, wiele lat chodzą do szkoły, to jest ich taki obowiązek szkolny, nawet chyba to się tak, tak przecież się nazywa, nazywa prawda? Mm-hmm. Ale on polega na tym, że no musimy nabywać pewnego rodzaju wiedzę przekazywaną przez dzieci, przez czy dzieci nabywają pewnego rodzaju wiedzę przekazywaną przez nauczycieli, a potem jest ona w różny sposób weryfikowana. No i myślę, że tutaj najważniejszym, takim czy największym wyzwaniem dla czwartoklasistów i dla tych dzieciaków, które właśnie kończą edukację wczesnoszkolną jest ta umiejętność Odpowiedniego nabywania wiedzy, mhm, czyli odpowiedniego tak. zapamiętywania informacji, już nauki wiemy, że ogóle, tak? z wielu różnych przedmiotów, tak, czyli mhm. po prostu nauki, no, w odpowiedni dla siebie sposób. I tutaj tak fajnie właśnie powiedziałaś, że jeżeli nabędą pewne nawyki, pewne sposoby już w czwartej klasie, no to pewno będziemy mieć dużo, dużo lepsze i dużo szybciej nasze dziecko samodzielnie będzie sobie radziło z edukacją w późniejszych latach. No to co w takim razie jest tutaj najważniejszego w tej czwartej klasie (głos) i od czego... No co tutaj radzisz, na co na pewno
1: na 100% powinniśmy tutaj zwrócić uwagę. Okej, to to przechodzimy do takiego trzeciego etapu. Gdy te sprawy organizacyjne, planowanie mamy troszeczkę już za sobą i teraz jakby przechodzimy do takich rzeczy związanych z bieżącą nauką. Z bieżącą nauką, tak? Czyli... Na pewno jakby znaczną różnicą jest to, że pojawiają się kartkówki i klasówki z historii, z przyrody, z polskiego, z matematyki, dyktanda jakieś i warto, nauczyciele o tym na pewno wcześniej opowiadają dzieciom, zapowiadają, więc musimy nauczyć dziecko, uczyć się do tych klasówek i kartkówek. Rozmawiałam z bardzo wieloma mamami, czwartoklasistów i tam późniejszych i jedną z podstawowych jakby takich problemów pojawiających się wśród takich dzieci jest to, że nie umieją czytać ze zrozumieniem, w sensie niewystarczająco koncentrują się na tekście, nie potrafią wyciągnąć tych najważniejszych informacji. A po drugie że właśnie jakby praca z tekstem, z analizą i z umiejętnością wydobycia jakby kwintesencji z tekstu, tak? Czyli jakby po pierwsze czytanie z, z, ze zrozumieniem, a po drugie właśnie umiejętność wyciągania klu i podstawowych rzeczy. I mam na to fajne pomysły w jaki sposób rzeczywiście do tych pierwszych klasówek przygotowywanie przeprowadzić z dzieckiem, żeby ono nabyło tej umiejętności uczenia się, tak? Czyli Jeśli mamy na przykład klasówkę z trzech rozdziałów z historii, Mamy klasówkę z trzech rozdziałów, powiedzmy, że to są początki Polski, nie pamiętam od czego się zaczyna czwarta klasa, być może no, są to wiadomo, początki...
0: Mieszko pierwszy pewno, Dokładnie, przez tak? Polski Dobrze. i te
1: sprawy. Zacznijmy od tego, że nasze dziecko skoncentrowane przeczyta dany materiał jeden rozdział, jedną stronę w zależności od o jakby umiejętności i koncentracji dziecka, fajnie mu to podzielić na mniejsze, mniejsze etapy, żeby ono rzeczywiście tę koncentrację utrzymało. Jeśli dziecko potrafi 20 minut z koncentracji czytać tekst jakby w skupieniu super, niech przeczyta jeden cały rozdział. Mm-hmm. i potem drugi etap gdy ono sobie wypisuje najważniejsze informacje z tekstu. Może sobie wypisywać na kartce, jeśli jakby to jest jego ulubiony sposób. Tak. Ale są też osoby, które lubią sobie na głos opowiedzieć to, co było. Mm-hmm. Tak. Ale fajnie było, żeby sobie opowiedziały to bez zerkania w podręcznik, tylko żeby jakby same z głowy opowiedziały sobie własnymi słowami. słowami no tak, właśnie. Bo to jest to głębokie przetworzenie, gdy staramy się ubrać rzeczy we własne słowa. Głębsze przetworzenie, głębsze zapamiętanie. Więc sobie opowiadają takie rzeczy. Są jeszcze kinestetycy, którzy lubią ruszać się podczas takiej nauki, więc nie każmy dziecku siedzieć przy biurku, bo ty się cały czas ruszasz, ty się nie potrafisz skoncentrować. Kinestetyk do koncentracji potrzebuje ruchu. To jest warunek jakby bez ruszania się, nie ma koncentracji. Zgniotka jakiegoś kupmy, albo jakiegoś fidget tojsa, żeby dziecko ruszało ręką, nogą, albo niech się położy na ziemi, niech się sobie skacze na piłce, niech sobie powtarza to w taki sposób, mm-hmm. żeby ono rzeczywiście tę koncentrację potrafiło utrzymać. Więc dobierzmy właściwy sposób koncentracji i skupienia dla, dla dziecka. No i jeśli raz przeczytało, powtórzyło sobie Jeśli chodzi o historię, świetnym pomysłem jest praca z fiszkami, tak? Czyli jak są jakieś daty, to z jednej strony piszemy datę, a z drugiej strony piszemy, czego dotyczyła ta data, tak? Nie wiem, gdy w w całych tych trzech rozdziałach jest takich dat dziesięć do zapamiętania, robimy z tego fiszki, czy my nie robimy, dziecko robi z tego fiszki tak? i przez proces jakby patrzenia, w ogóle sam proces robienia fiszek jest bardzo fajny, bo przetwarzanie przy pisaniu własnoręcznym jest o wiele lepsze niż przetwarzanie przy gotowych fiszkach na przykład, które tam ktoś mógłby mieć. Drugi etap, powtarzasz sobie te daty, czyli patrzysz na datę i nie zerkając z tyłu musisz powiedzieć czego ta data dotyczy. Tak? Mm-hmm. Przez te wszystkie daty przechodzi. Trzeci etap, patrzy na wydarzenie, opis wydarzenia i ma powiedzieć, która to jest data, tak? Jakby w ten sposób fiszkami bardzo fajnie można się do takiego testu, czy tam sprawdzianą z historii, przygotować. Mhm.
0: Czyli to już taki element jakby powtarzania wiedzy, którą powtarzania tutaj wiedzy. dziecko
1: ta, ta, nabyło. Ja bym, apeluję teraz do rodziców wszystkich, nie róbcie tego samego błędu, który ja zrobiłam, gdy byłam dzieckiem i wy pewnie też. Nie czytajcie, nie każcie czytać dzieciom tekstu po cztery razy, po pięć razy, bo jeszcze nie nauczyło się, bo nie zrozumiało. Umysł dziecka odpłynie w trakcie kolejnego czytania, bo to już nie będzie dla niego nowe, to już nie będzie dla niego interesujące. To jest marnowanie czasu. W ten sposób się nie uczymy efektywnie. Efektywna nauka to jedno albo dwukrotne przeczytanie tekstu, a następnie powtórzenie tego w zupełnie inny sposób, przy użyciu innych zmysłów. Wtedy dziecko naprawdę rzeczywiście zapamięta. Plus Do nauki trzeba się odpowiednio wcześnie zabrać. To nie jest jeden dzień przed klasówką. Nie, jeśli na przykład na klasówce będą trzy rozdziały z tej historii, o której cały czas opowiadam, (głos) (głos) tak? Tak. Jeden dzień na jeden rozdział. Zróbcie do tego notatki, niech dziecko powtórzy na głos. Drugi dzień, drugi rozdział. Trzeci dzień, trzeci rozdział. Czwarty dzień. Oglądamy te notatki, oglądamy te wszystkie fiszki i jeszcze raz sobie podsumowujemy. I wtedy naprawdę dziecko będzie przygotowane do klasówki i sobie da na niej doskonałe radę. I to jest jakby sposób, który ono, gdy wejdzie mu w nawyk, będzie tak się szykowało do klasówek sprawdzianów przez kolejne lata. Których tych sprawdzianów będzie mnóstwo i kartkówek będzie mnóstwo. Jeśli w dobrą, jakby organiz, organizacyjnie dobrze mu to pójdzie, systematycznie wdroży się w to, to nie będzie już dla niego problemem. To będzie jedyny dobry sposób nauki po prostu dla niego, naprawdę efektywny.
0: Tutaj bardzo dużo właśnie mówiłaś Aniu też o czytaniu. Wracam troszeczkę do tego tematu, bo też na początku mówiłaś, że sami jesteście pożeraczami książek, więc pewno udało Ci się rozbudzić tą pasję czytania, chęć czytania w swoich dzieciach. Wiem, że teraz to jest wyzwanie troszeczkę dla rodziców, bo dużo dzieci jednak idzie no, na skróty, czyli mamy audiobooki, mm-hmm. mamy też dużo y, treści na tabletach, na YouTubach, no, mamy też. To wszystkie
1: streszczenia na przykład, książek, lektur. Mamy streszczenia,
0: Które... więc wiemy, że teraz czytanie jako taka umiejętność no, naprawdę można się jej nauczyć, można nawet rozbudzić w naszym dziecku tak jakby taką chęć do mm-hmm. czytania, prawda? No mówiłaś, że będzie tutaj dla rodziców niespodzianka w mm-hmm. naszym odcinku, czyli będzie od Ciebie takie jakby
1: podpowiedzi, jak mm-hmm. aktywnie czytać z tak, dzieckiem, tak, tak? Tak, Zapraszam Was, przeczytajcie jedno stronicowy, króciutki PDF o tym, jak aktywnie czytać z dzieckiem. Mm-hmm. Mam nadzieję, że czytacie jeszcze swoim dzieciom. W ogóle czytać warto do momentu, gdy nasze dziecko powie, nie, ja już jestem duży, ty już mi nie czytaj. Ale to jest, to jest rzecz, która was buduje więź piękną i buduje między wami relacje. Ja uwielbiam książki dla nastolatków, z moimi dzieciakami czytam cały czas jeszcze, więc jakby do momentu, gdy dziecko nie powie kategorycznie, nie, ja już zawsze będę sam czytał, ty już mi nie czytaj, warto czytać dzieciom. No i po- potykać im te książki właśnie takie fajne. I jakby Aktywne czytanie to jest jakby jedna z umiejętności, które dziecko może nabyć poprzez właśnie czytanie samodzielne albo z dorosłym. Aktywnie czytając dziecko słucha tego, co dorosły czyta i wyciąga z tego wnioski. Więc jakby to, o czym mówiłam, że w czwartej klasie jest niezbędne, możemy z dziećmi ćwiczyć o wiele wcześniej, właśnie wieczorem, czytając aktywnie, czyli na przykład, nie powstrzymujmy się przed komentarzami, tak? Oj, ten bohater to mógłby zrobić coś zupełnie innego. Dlaczego on tak zrobił? Jak myślisz, tak? Że my mamy wątpliwość, coś nam się nasunęło i to jest piękne, bo to jest akurat w tym czasie, my rzeczywiście mamy taką wątpliwość, jest wszystko jakby w nas, tak? tak? I dziecko no tak, tak, ale dlaczego on tak zrobił, wiesz? A może rzeczywiście mógłby inaczej, nie? Jakby rozmawiacie sobie na ten temat. To jest jakby jeden element. Drugi, czytajcie z fantazją, zmieniając głosy, możecie na rolę czytać z dzieckiem. Nie wiem, jak jest mała myszka, to cichuteńko jestem maleńką myszką. A jak jest duży, bardzo wielki, żubr jakiś, no to wiadomo, zupełnie innym głosem. Czyli z fantazją, żeby jakby ten moment sam czytania był bardzo mocno dla dziecka wielką przyjemnością. Gdy wy się tym będziecie bawili, to dla was też będzie przyjemnością. Uh-huh, Więc uh-huh. jakby kultywujcie to, to czytanie i pytania o książki. Rozmawiajcie o tych książkach podczas spacerów. My bardzo często wracamy do książek podczas spacerów, które czytamy z moim teraz dziesięciolatkiem i zastanawiamy nad innymi możliwymi wątkami. Tak? Uh-huh, Albo co by było w kolejnym tomie, co może się wydarzyć. tak? Albo komentujemy dany rozdział, bo coś tam teraz jesteśmy na etapie zwiadowców, to jest piętnastotomowa wielgach na, tak, tak. na seriach. Tak. Mój syn się totalnie nam no, fascynuje. Ja jestem na bieżąco, więc jakby on mi opowiada o tym, to, co czyta samodzielnie, bo ja chcę być na bieżąco jakby z tymi, tytu, z tymi rozdziałami, które czyta samodzielnie, a które potem mi opowiada a czasami siadamy, czytam pięć rozdziałów, ja mu czytam na głos. Więc tak jakby wymieniamy się teraz jakby informacjami o tym, co on przeczytał, żeby, żeby była na bieżąco. Więc jakby jeśli Temu czytaniu w waszej rodzinie będzie towarzyszyła radość. Będzie towarzyszyła przyjemność. Takie fajne rytuały. pójścia do biblioteki i na lody przy okazji. Do księgarni, jak idziecie i na pizzę. I możecie sobie przejrzeć te wszystkie komiksy, czy inne książki, tak, które kupiliście. Tak. Z tych pozytywnych elementów, z tych pozytywnych rytuałów rodzi się naprawdę czytelnik taki wytrawny. tak? Więc po prostu w ten sposób... Budujcie w dzieciach miłość do książki. W, mamy teraz erę ekranów. Tak? Bądźmy szczerzy. Tak, Coraz bardziej jakby tak. czas dzieci jest zdominowane przez, przez ekrany. ekrany. Mhm. Jest taki, e, taki jakby futurystyczny trochę, trochę wizja e, jakby społeczeństwa, w której część społeczeństwa jest ekranowa właśnie, jakby nie potrafi, jest tak bardzo skupiona na obrazku, że nie potrafi wyciągnąć właśnie z tekstów wniosków, nie potrafi jakby analizować, bo już jakby traci tą umiejętność, a światem rządzi ta garstka ludzi, w której ten kult czytania jakby i zdobywania wiedzy, potrafienia, wyciągania wniosków z tego, jakby przetrwał. Nie? I to jest dla mnie taka wizja rzeczywiście, dlaczego ja te dzieci cały czas chcę do tego czytania zachęcać i e, kultywować to czytanie u nas w domu. No Myślę, że tutaj ważny taki komunikat
0: dla rodziców, właśnie dla rodziców, uczniów czwartych klas, że ta nauka, ta edukacja właśnie przede wszystkim opiera się jednak na czytaniu. No tak. bo jeżeli pomyślimy o tym, co tak naprawdę dzieje się W domu, w momencie kiedy dziecko się edukuje, kiedy uczy się, no to ono przede wszystkim właśnie czyta, czyta, nawet pisząc coś, to też musi przecież wiedzieć co pisze, później tak może też to sobie przeczytać, natomiast i piękne tutaj dałaś przykłady, bardzo mi się podobają. Natomiast tak sobie też przez moment myślę, no ok, no to my w domu możemy tutaj nad tym pracować, my możemy w domu starać się, żeby ta nauka była efektywna, możemy się tutaj do tego przyłożyć, możemy skorzystać z Twojego PDF-u i poczytać kilka wskazówek na temat tego, jak aktywnie czytać z mhm. dziećmi, ale co moglibyśmy jeszcze zrobić, żeby ta efektywna nauka była również w szkole, czyli żeby w momencie, kiedy nasze dziecko jest bez naszej opieki, jest po prostu w w szkole, w klasie z nauczycielem, no to co mogłoby się tam jeszcze ewentualnie dziać, zarówno od strony naszego dziecka, czyli co moglibyśmy ewentualnie jeszcze tutaj uposażyć naszego czwartoklasistę w w to, żeby sobie radził właśnie w szkole a co może jeszcze byśmy mogli podpowiedzieć też nauczycielom na
1: co można tutaj moglibyśmy jeszcze, jeszcze zwrócić uwagę zacznę od nauczycieli jest bardzo duży taki trend teraz, zmiany sposobu prowadzenia lekcji na bardziej wciągające, na ciekawsze dla dzieci, na jakby, nie wiem, odwrócona lekcja, tak, gdy dziecko ma się troszeczkę przygotować do tej lekcji, a potem nauczyciel już może bazować na tej wiedzy i z uczniami więcej dyskutować, tak, zamiast siedzenia w ławkach, że w krąg ustawiają te te ławki, to jest chwila, moment, a dla dziecka możliwość patrzenia i współpracy z dzieckiem, które siedzi obok nad jakimś tematem, to jest zupełnie jakby coś innego, właśnie praca w mniejszych grupach, strasznie dzieci lubią takie zmiany, więc ja mam na nadzieję, że jakby trend będzie trwał i że nasi nauczyciele będą coraz fajniej te lekcje prowadzili, coraz bardziej interaktywnie, jakby mieszając różne techniki, uposażając dzieci jakby w możliwość różnorodnej pracy róż- z różnymi zmysłami, nie wiem, czasami na dwór, wyjść, że te lekcje będą coraz barwniejsze i ciekawsze. Tak? Czyli
0: chcesz mi Aniu powiedzieć, że taka szkoła, którą ja pamiętam, nauczyciel stojący przy tablicy <śmiech> I, i piszący... Na, tej, na tablicy. Że to
1: już nie, że no teraz nie, już nie potrzeba czegoś innego na Przydałoby dzieciom. się coś innego, no ale niestety w wielu szkołach tak jeszcze jest, tak? Są mm-hmm. wyjątkowe fantastyczne szkoły, gdzie rzeczywiście ci nauczyciele bardzo się starają i szykują te lekcje w dobry sposób taki zaciekawiający dzieciaki. No ale bądźmy szczerze, większość podstawówek to jednak ta klasyczna nauka jeszcze typ pruski. Miejmy nadzieję, że to się zmienić będzie jeszcze szybciej, jeszcze bardziej. Może coś oddolnie, tam rodzice, którzy nas tutaj słuchają, może tak, może będą w szkołach zawsze szkoła można myślę, że dokładnie. porozmawiać. Mhm. 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 No i przejdźmy do teraz do d- dzieci. Tak, W jaki sposób one mogą coś z tej szkoły wyciągnąć? Słuchajcie, Jednym, spotkałam kiedyś na swojej drodze dziewczynkę, dziesięciolatkę, która mi, to nie, jedenastolatka była, która mi powiedziała taką rzecz, bardzo, bardzo mądrą, jestem za to jej bardziej wdzięczna. Proszę Pani, ja na lekcji, to ja słucham, ja słucham i cały czas zadaję pytania. Wie Pani dlaczego? Bo mi się nudzi. A nie chcę, żeby mi się nudziło, bo mm-hmm. ja chcę po prostu cały czas coś fajnego robić. Jak ja słucham i zadaję pytania, to ja wszystko doskonale zapamiętuję. Nauczyciel w ogóle mi wszystko wyjaśnia to, czego tak naprawdę nie rozumiem. I wie pani co, jak ja wrócę do domu, to ja już się nie muszę uczyć, bo ja wszystko z tej lekcji pamiętam. Więc to jest właśnie trik sprytnego ucznia, tak? że, że bierze aktywny udział w lekcji, że słucha, że zadaje pytania, jak czegoś nie rozumie. A nawet po to, żeby zadać pytania, żeby się właśnie nie nudzić tak, temu nauczycielowi, w ten sposób naprawdę skracają dzieci czas nauki w domu bardzo mocno, tak? Mm-hmm. pamięć fajnie wtedy funkcjonuje, mózg lepiej działa, tak? Bo mamy z jednej strony ucznia, który siedzi znudzony, stuka, nie wiem, rysuje sobie jakieś ślaczki i w ogóle nie jest skoncentrowany na tym, co nauczyciel mówi, a mamy z drugiej strony ucznia, który patrzy na nauczyciela, reaguje na to, co on mówi, jego głowa działa, jakby wyobraźnia działa, przetwarza sobie te wszystkie informacje i zgłasza się, jak czegoś nie rozumie. Ten drugi uczeń o wiele więcej wyniesie z lekcji. To są triki sprytnego ucznia. Fajnie by było, żebyście dzieci do tego zachęcili, żeby w ten sposób właśnie jakby realizowali się w szkole, żeby nie byli w tej grupie osób, które w ogóle nie słuchają nauczycieli, tylko jakby są zatopione w swoich myślach, bo to nieefektywny czas po prostu jest wtedy bardzo mocno.
0: No i tak sobie myślę, że jeżeli rzeczywiście już od czwartej klasy będziemy zachęcać nasze dziecko, że jednak no, warto brać aktywny udział w, w zajęciach, w szkole I będzie też przestrzeń dana przez nauczyciela do zadawania tych pytań, bo wiem, że to jest przestrzeń przez nauczyciela do zadawania
1: pytań. Ja myślę, że nauczyciel, który jakby ucina pytania, to w ogóle nie jest pedagogiem po prostu, tak? Dziecko ma prawo nie wiedzieć, dziecko ma prawo nie rozumieć, a on jest od tego, żeby mu wytłumaczyć po prostu, tak?
0: Tak, bo właśnie nawet chyba
1: pamiętam, że przeczytałam
0: w książce Mikołaja Marceli Jak nie spieprzyć życia swojemu dziecku, że edukacja, nauka to jest tak naprawdę ciekawość, tak? I dzieci właśnie na tym etapie dziesięcioletnim jeszcze tą ciekawość taką ogromną w sobie mają. mają. I
1: oby jak najdłużej ją zachowali, bo to jest pierwsza motywacja tak naprawdę do zgłębiania zdobywania wiedzy. Właśnie ta ciekawość, taka jakby umiejętność utrzymania w sobie tej ciekawości robi ludzi naukowców. Jakby osoby, które coś tam w życiu osiągnęły. tak Właśnie ta ciekawość, drążenie, wytrwałość w tym działaniu, to jest coś, co buduje taką piękną wewnętrzną motywację. Więc my w domu też podtrzymujmy ciekawość dzieci, nie zbywajmy ich pytań. Mm-hmm. Jak sami nie znamy odpowiedzi na pytania, choć sprawdzimy razem. Ja nie wiem, ale jestem ciekawa, sprawdźmy to razem, tak? Czyli kultywowanie tej ciekawości to jest jeden z takich podstawowych jakby zasad rodzica wychowania dziecka, który jakby zachowuje tą ciekawość, nie? No myślę, że to jest bardzo ładne podsumowanie
0: naszego dzisiejszego spotkania. Tego, że to przygotowanie do czwartej klasy ma oczywiście wiele różnych elementów. Fajnie, że tutaj dzisiaj o nich opowiedziałaś, Aniu, bardzo Ci serdecznie za to dziękuję. Ale to ta ciekawość, która tutaj nam na końcu się pojawiło i to, że właśnie szkoła wcale nie musi być nudnym siedzeniem w ławkach. Nawet nie powinna być tak naprawdę. I im szybciej, im wcześniej naszym dzieciom pokażemy, że Szkoła jest fajna, szkoła jest ciekawa, że tam możemy właśnie się dużo więcej dowiedzieć, nawet więcej niż sami jesteśmy w stanie powiedzieć i przekazać dzieciom w domu. Do tego w dobrym towarzystwie swoich rówieśników, z przewodnikami, nauczycielami, którzy prowadzą przez te arkany wiedzy, no to wtedy myślę, że jak to się zacznie, jak to mówiłaś, te nawyki, to, to podejście zacznie być prowadzone w czwartej klasie, to ono będzie później tylko procentować nam w przyszłości. Dlatego ja bardzo często też właśnie rodzicom, którzy się zgłaszają do mnie z pytaniem o odkrywanie nawet talentów już na etapie czwartej klasy, mówię, no tak naprawdę w czwartej klasie to warto by było... Skupić się na nauce. Skupić się na trochę innych rzeczach, na tych strategiach edukacji, no na tym, jak sobie poradzić właśnie z tymi, czy na tych wyzwaniach i jak sobie z nimi poradzić w momencie, kiedy nasze dziecko przychodzi z edukacji wczesnoszkolnej do klasy czwartej. No i dzisiaj już trochę o tym opowiedziałyśmy. Tak jak czuję, że jeszcze to jest temat, który dalej mogłybyśmy zgłębiać. Więc może jeszcze będzie okazja kiedyś się spotkać w kolejnym odcinku tutaj Oczywiście. w podcaście Talenty Dużych i Małych. No ale tak na koniec podsumowując, co Aniu byś chciała tutaj jeszcze przekazać rodzicom naszych dziesięciolatków, którzy idą do
1: czwartej klasy? Czytajcie z dziećmi, naprawdę to bardzo dużo działa, bardzo dużo robi. Szukajcie fajnych książek, bo jest niesamowita ilość fantastycznych książek. Żeby podtrzymać ciekawość dzieci, podróżujcie z nimi. Polska jest pięknym krajem, którym naprawdę dużo można zwiedzić. Wynajmujcie przewodników, dla dzieci można wynająć przewodnika, które opowiadają w taki przystępny sposób dla dla dziecka. Zdobywanie takich ciekawych rzeczy, jakby zupełnie innych źródeł jest też świetnym po prostu sposobem na podtrzymanie tej ciekawości i wiedzy o świecie. No i co? Miejcie cierpliwość i miłość do dzieci po prostu, bo na tym początkowym etapie zbyt duże wymagania przesadnie postawione mogą dziecko tak naprawdę podciąć skrzydła, a pozytywne nastawienie, cierpliwość i miłość na co dzień przekazywana po prostu będzie procentowała dalej. Życzę Wam powodzenia w tych wszystkich wyzwaniach. Bardzo dużego. No, dzięki wielkie. Wiem, że jeszcze za chwilę chyba będzie u Ciebie webinar dla rodziców. O, dzięki, że przypomniałaś. Tak, słuchajcie, zapraszam Was gorąco. 30 sierpnia około godziny 19.30 będę prowadziła webinar pomóż dziecku dobrze zacząć czwartą klasę. Więc jeśli jesteście w tej grupie zainteresowanej, gorąco Wam zapraszam, tam będzie taka kwintesencja takiej wiedzy jakby skorelowanej wokół czwartej klasy i tego w jaki sposób ten dobry start przygotować. Trochę więcej niż tutaj opowiedziałam, tam postaram się zawrzeć.
0: No, czyli rodziców, którzy jeszcze bardziej chcą się przygotować, to znaczy chcą siebie przygotować jako rodziców, ale również swoje dzieci na tą czwartą klasę. Zapraszamy serdecznie na webinar 30 sierpnia mm-hmm. o i pewno 19, informacje być. będą u Ciebie stronie. E, na twoich, w twoich miejscach, więc mm-hmm. tam słuchajcie, od razu klikajcie na Facebooku, na Instagramie i, i na, na stronie. Ania serdecznie zapraszam, ja też zapraszam. No i dziękuję Ci bardzo serdecznie za, za nasze dzisiejsze spotkanie.
1: Dziękuję pięknie.
0: No i słuchajcie, ja oczywiście zapraszam do kolejnych odcinków e, podcastu. no Jak zaczyna się wrzesień, to wracamy do odcinków talentowych. Będą kolejne z 34 talentów określonych przez Instytut Galupa dla osób powyżej 16 roku życia, więc zapraszam, będą teraz znowu kolejne odcinki, znowu sonda uliczna. Zapraszam, zapraszam, do słuchania. Dziękuję serdecznie za Twoje towarzystwo i wysłuchanie tego odcinka. Jeśli chcesz dowiedzieć się jeszcze więcej, to zajrzyj koniecznie na stronę małych.pl bez polskich znaków. Wszystkie odcinki znajdziesz również w aplikacjach do słuchania podcastów w swoim telefonie. Za każdy komentarz lub gwiazdkę już teraz serdecznie Ci dziękuję. Koniecznie udostępnij mój podcast osobom, którym ta wiedza może się przydać. Czekam na Ciebie i do usłyszenia w następnym odcinku.